0: tackr ut och Kerstin och Lasse jag tror att innan jag predikar så ska jag bara bekräfta för någon förtydliga för någon att du ber för dina barn och Gud hör dina böner. Jag upplevde det så starkt när du sjunger den här sången. Gud hör dina böner och han ser dina barn. Du kan vila i det. Vi befinner oss ju den här sommaren i Saltaren. Sommaren i Saltaren, och det kommer vi göra även den här förmiddan. Saltaren är ju en bönebok. Kalle hade en jättebra introduktion om Saltaren här för några veckor sedan. Kolla på den om du inte har gjort det. Men Saltaren sattes samman när folket togs i exil, till exil, ja, i Babylonien. Och då kände man att hur ska vi nu kunna vara nära Gud? Hur ska vi nu kunna vara i hans närvaro? Vi sätter samman alla de här bönerna, alla de här lovsångerna och då blev det saltaren som en samling av olika böner, Som ett hjälpmedel för att hjälpa folket att ändå fortsätta leva i en nära relation till Gud. Och tanken var att när man läste de här bönerna, läste de här salmerna så skulle man reflektera över vad man läste och det skulle ske någonting i ens hjärta. Och det är ju exakt det som jag tror att hela Bibeln ska göra med oss idag. Det borde ske någonting i oss när vi läser Guds ord. För att Guds ord är levande och verksamt. Och idag så kommer vi kolla lite extra på psalm 51. Och ställa oss själva frågan, vad sker i oss när vi läser psalm 51? Den här psalmen är skriven av David. David är en mycket inspirerande man tycker jag. Den största kungen skulle man kunna säga av Israels folk i Gamla testamentet. Och jag tycker att det är så fascinerande att David beskrivs som en man efter Guds hjärta. När Gud valde David till kung så ifrågasatte man honom och undrade, men varför ska han bli kung? Om vi ser på hans yttre så verkar han inte ha de egenskaper som en kung ska ha. Men då säger Gud att människan ser till det yttre, men jag ser till hjärtat. Det var på grund av Davids hjärta som han fick bli kung över Israels folk- Och han beskrivs som en man efter Guds hjärta. Betyder det att hans hjärta alltid var perfekt? Betyder det att Gud aldrig behövde göra någonting i hans hjärta? Absolut inte. Och jag tycker att det är det som är så befriande. Och det är det vi ska kolla på idag. Vi ska gå till psalm 51. Den här psalmen skriver David i en situation som jag tror är den största krisen i Davids liv- David har tagit en kvinna till sig som inte var hans. En dag ser David en kvinna som heter Batseba och han känner henne vill jag ha. Och han, för att kunna vara med henne, så ser han till att Battsebas man blir dödad för att kunna ta Batseba till sig. Och då kommer en profet som heter Natan till David och uppenbara det här för honom och säger: Hej David, det här som du har gjort det är synd. Det var inte rätt. Vänd om. Gud vill att du renar ditt hjärta på nytt. Och där kliver vi in i den här salmen. Så vi läser tillsammans nu. Salm 51 från vers 3. Så säger David då så här. Gud var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför dig. Mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar. Du är ren när du dömer. Ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Du älskar sanning i hjärtat. Lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med isop så jag blir ren. Tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig höra fröjd och glädje. Låt de ben du har krossat få jubla. Vem bort ditt ansikte från min synd. Utplåna all min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag ska lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från brodskuld, Gud. Du, min frälsningsgud. Så ska min tunga jubla över dina, din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar, så ska min mun förkunna ditt lov. Slaktoffer, glädjer dig inte, annars skulle jag ge dig det. Brännoffer vill du inte ha. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte Gud. Vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig för ditt levande ord. Jag tackar dig för att på samma sätt som saltaren satte samman för Israels folk för att komma nära dig så ber jag att det ska få ske med oss idag. Jag ber att ditt ord ska göra någonting i våra hjärtan idag. Och herre jag ber att det här inte ska få handla om vad jag vill säga utan vad du vill säga. Tack att du vet exakt Vad vi bär på, alla vi som är här och alla som följer oss via livestreamen. Och heligande, jag ber att du ska tala till varje hjärta på ett individuellt sätt som bara du kan göra. I Jesu namn vi ber. Amen. Nu läste vi nästan hela den här salmen och det blev kanske jättemycket text tänkte du. Och det gick ganska fort, jag vet att jag pratar ganska fort och jag försöker tänka på det ibland men det hjälper inte så mycket även om jag tänker på det. Men jag tänkte att vi ska stanna till lite extra vid vers 12. Och vi kommer komma tillbaka till det. Men här liksom. Det är ju en jätte, lång bekännelse bara. De första typ 6-10 verserna. Något sånt där. Är där David bara uttrycker. Gud min synd är så stor. Jag har gjort så fel. Det är som att han har blivit så otroligt medveten. Om att det finns synd i hans liv. Och ibland så tror jag. Att du och jag på samma sätt behöver bli medvetna om synd i våra liv. Jag kommer att prata en del om synd idag. Vi pratar inte så mycket om synd längre. Är det för att synden inte finns? Nej. Men det är för att det inte alltid är så bekvämt att prata om synd. Men jag tror inte att vi kan strunta i att göra det bara för att det är lite obekvämt. Jag tror att det är viktigare att vi gör det just för att det är lite obekvämt. Är vi medvetna om synden i våra liv? Kanske är det så att Gud behöver ta oss till den här platsen som han tog David till. Det David förstår, okej okay, Gud, det här var inte rätt. Hjälp mig att börja om. Ge mig ett rent hjärta och börja din, din process i mitt liv än en gång. Synd har ju blivit tror jag, ett så här otroligt laddat ord. Just ordet synd. Och när vi säger synd så tänker vi bara på de här enormt stora grejerna. Vi har väldigt lätt för att, säger man degradera? Kan man säga så? Ja, det är bra ni använder ord som jag inte kan. Vi har väldigt lätt för att tycka att det här är inte så farlig synd. Och sen så finns det väldigt, väldigt farliga, eller vad säger man, illa synder. Vi som människor har väldigt lätt för att göra skillnad på olika synder. Bibeln gör inte det. Bibeln säger att det finns synd och så finns det helighet. Det som inte är synd, det som är motsatsen. Och jag menar inte idag att vi liksom ska gå och peka ut varandra på att det här är synden i ditt liv, hör du. Utan det handlar om att du ska tala till ditt eget hjärta. Att du ska vara ärlig mot dig själv. Och se, finns det någonting i mitt liv som Gud inte vill ha där? Låt oss avdramatisera ordet synd. För att synden är inte ett problem för Gud. Men den är ett problem när du och jag inte tar tag i den. Och jag tror att vi har lätt för att behandla det här med synd på, på två sätt. Det är liksom två diken. Antingen så hamnar vi i det här att vi hela tiden går och känner oss syndiga. Aldrig förlåtna. Vi tror att vi aldrig riktigt räcker till. Och vi tänker liksom att, jo men jag har ju bett om förlåtelse men jag är nog inte riktigt förlåten. Antingen så hamnar vi där, eller så hamnar vi i det här andra diket där det blir så här Nej men det var ju inte så farligt. Jag skadar ju i alla fall ingen annan. Det här är ju bara mitt problem som ingen annan vet om. Många andra gör ju samma sak som jag. Varför skulle det här vara så farligt? Ingen av de här dikerna är bra. Om vi befinner oss där eller där så behöver vi komma till den platsen som David kom till. Det vill säga, Gud förlåt mig min synd. Rena mitt hjärta på nytt. Hur blir man medveten om synden i sitt liv då? Det blir man genom att vara i Guds närvaro. För Gud är helig. Det betyder att Gud är fläckfrig. Det finns ingen synd i Gud. Och när vi kommer nära Gud genom att läsa Bibeln, genom att be till honom, genom att vara tillsammans i Guds församling så möter vi Gud, för Gud är där. Och då uppenbarar han synden för oss. Och då har du ju ett val att antingen låta honom ta tag i den eller att ignorera den. Låt oss inte tro att vi aldrig mer kommer synda. Det är naivt tycker jag. Alltså man kan vara kristen, man kan vara döpt, man kan vara andedöpt, man kan ha gått på alla kurser man kan gå och läst alla böcker, läst hela Bibeln, kunde den utan till... Vi kan ju lyssna hur långt som helst. Det betyder inte att du aldrig mer kommer synda. Så länge vi lever på den här jorden så kommer vi på ett eller annat sätt kämpa med synd i våra liv. Så är det. Och därför är det viktigt att vi pratar om det. Och att vi är ärliga mot oss själva. Och mot Gud. Och låter honom göra det han vill göra i oss. David visste det här. Paulus visste det här. Vi kan läsa i romabrevet 7 och 9 där Paulus skriver så här. Det goda jag vill det gör jag inte men det onda som jag inte vill det gör jag. Paulus kämpade med synd. Han drog så att göra det som han egentligen visste inte var det rätta för honom. Det är inte konstigt om du och jag ibland känner att vi dras åt att göra det som inte är det bästa för oss. Som inte för oss närmare Gud utan tvärtom. Den enda som kunde stå emot varenda frästelse som kom emot honom, det var Jesus själv. Det tycker jag är otroligt befriande. Det är ganska skönt. Jesus var den enda som stod emot alla frästelser. Har du hört talas om uttrycket elefanten i rummet? Någon som har hört talas om det uttrycket? Ja, alltså det betyder liksom att ibland kan det finnas situationer eller det kan finnas en sak eller ett ämne eller någonting som man pratar inte om det men alla vet om det. Så. Det kan vara en svår familjssituation till exempel där en person har gjort någonting speciellt och när man träffas allihopa som familj så alla vet om det där jobbiga men man pratar bara inte om det. Massa olika saker kan det vara. Jag tror att Gud är sån. Att när det finns en elefant i rummet, då pekar han alltid på den. Gud är alltid så där lite obekväm. Jag tycker vi kan se hur Jesus gör så hela tiden när han möter människor. Han bara säger så här, hur du, vad är det här som finns i ditt liv? Ta tag i det där. Jag tycker att Jesus avdramatiserar synden i och med att peka på den. Gud pekar alltid på synden i våra liv. Det är det som sker när vi kommer nära Gud för att han är helig, precis som jag sa. Men det viktiga är att Gud gör aldrig det för att döma dig och mig. Utan för att vi ska få bli fria ifrån synden. Det är där som är grejen. Gud pekar på de här sakerna för att vi ska kunna bli fria ifrån dem. Inte för att döma dig för att du ska känna dig dålig och misslyckad. Men ibland så behöver vi förstå vad det är som Gud vill ta tag i i våra liv. Här i veckan så satt jag och sappa på tvn och så zappade jag förbi det här programmet Lyxfällan. Någon som har sett Lyxfällan? Där får människor hjälp med sina ekonomiska problem. Och den första halvan av det här programmet, det går ut på att bara få de här människorna att fatta hur otroligt dåligt det är i deras ekonomi. De börjar med att måla upp en så att de gör en budgettavla där de beskriver så här och så här ser din ekonomi ut idag. Det här är din inkomst och det här är dina utgifter. Och ofta så, det stämmer ju aldrig, utan man kanske har så här 20 000 i inkomst och sen så så här 45 000 i utgifter. Så bara, du går back 25 000 varje månad. Och så hela så här, en halvtimme programmet går ut på att de bara måste förstå hur illa deras situation är. Och sen får de ett val. Vill du förändra din situation- Vill du ha våran hjälp? Det är exakt det där ögonblicket tror jag som vi möter David i när han skriver vers 51. Han har förstått hur illa hans situation är. Och då har han ett val att antingen be Gud om hjälp. Eller att fortsätta precis som vanligt. Att bara ignorera. Det lyxfällan jag såg på, då sa de ju, ja jag vill ha hjälp, hjälp mig att fixa upp min ekonomi. Och det är ju exakt det David gör också. Han omvänder sig, säger Gud hjälp mig, det här blir fel. Rena mitt hjärta. Och det är där vi alltid kan göra med Gud. Alltid, alltid, alltid. I första Johannes brevet 1 och 9 så står det så här. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig- Så han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Det här bibelordet har jag stått på så otroligt många gånger i mitt liv. Guds ord säger att om jag bekänner mina synder för Gud, alltså om jag vågar säga som det är till honom, då förlåter han mig och renar mig ifrån all orättfärdighet. Gång på gång på gång på gång. Det finns ingenting som inte Gud kan förlåta. Det finns ingenting som inte Gud vill förlåta. Och just därför så behöver han ibland peka på saker i våra liv. För att vi inte ska leva med bördan av det där som har blivit fel. Utan kunna visa det för Gud, be om förlåtelse och gå fria ifrån det. Och det David då ber, när han har kommit till den här insikten... Det är i vers 12, 51 vers 12. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. David som var mannen, som är mannen, som beskrivs som en man efter Guds hjärta, ber om ett nytt hjärta. Inte ens hans hjärta var 100 procent skyddat. Han ber om ett nytt hjärta. Han ber Gud gör Gör det nya i mig. Hjälp mig att börja om tillsammans med dig. Varför ber han om ett nytt hjärta? För att det var hans hjärta som hade förlett honom till att göra det som inte var rätt. I ordspråksboken 4 24 så kan vi läsa så här att mer än allt annat vakta ditt hjärta. För hjärtat styr ditt liv. Bibeln talar om det många gånger att du och jag ska vara försiktiga med vad vi släpper in i våra hjärtan. För att vi släpper in i våra hjärtan, det är det som på sikt kommer komma ur våra liv också. Det är ju så, det går runt. Vaka över ditt hjärta, släpp inte in vad som helst i ditt hjärta. David hade låtit fel saker ta för mycket plats i hans hjärta. Som gjorde att det fick svåra konsekvenser i hans liv. Men han var ärlig med Gud och bad om ett nytt och rent hjärta. David ber också att Gud ska ge honom en frimodig ande. Jag tror att ett rent hjärta och en frimodig anda hör ihop. Jag tror att det är svårt att vara frimodig om man hela tiden också försöker dölja synd och fel och skavanker i sitt liv. Det blir bara jättejobbigt och jättesvårt att få ihop det. Och det här handlar ju inte om att vara perfekt, utan det handlar om att förstå Guds nåd över våra liv. Det handlar inte om att du och jag ska stå här och säga jag är fläckfri, jag är präktig, jag har ingen synd i mitt liv utan det handlar om att jag har syndat, jag kommer synda igen men Gud har förlåtit mig och han kommer förlåta mig igen. När vi har den ärligheten mot oss själva och mot Gud så gör det oss fria och det gör att vi kan leva med en frimodig ande. David ber ju att Gud på nytt ska låta honom vara den som leder andra människor till honom. Det tror jag vi kan göra med ett rent hjärta. Det är så det är tänkt att vara. Men ibland så hamnar nu och jag som kristna i det här att vi går runt och försöker hålla upp en fasad. Och våra liv går mer ut på att dölja det som inte bör finnas i våra liv istället för att tillsammans med Gud ta tag i de där sakerna som inte bör finnas i våra liv. Det blir ett otroligt ansträngt och kristet liv. Ett ansträngt kristet liv som inte tänkt att vara så. Du är med att leva ett liv i frihet. Där du är fri och förlåten från din synd. Trots att du också hela tiden kommer kämpa med den på ett eller annat sätt. Det här är ju, det är ju inte lätt egentligen, men det är, det är så det är. Men Gud har lovat att vara med. Och han har lovat att gång på gång rena våra hjärtan när vi behöver det. Det handlar om att jag inte behöver vara perfekt- Men jag vet att det Jesus har gjort för dig och mig är nog. Det räcker alltid till. Nåden räcker för dig. Nåden räcker för mig. Det står till och med i Bibeln att när vi har bett Gud om förlåtelse, det står i Isaiah 43, då stryker han ut våra överträdelser och glömmer bort dem. Gud kommer inte ens ihåg våra synder när vi har bett honom om förlåtelse om dem. Däremot så har du och jag ibland väldigt svårt att glömma, att gå vidare, att släppa taget. Det är som att vi ibland påminner Gud om våra synder som han har glömt. Gud förlåt mig för det där igen. Du har bett om förlåtelse, tror jag Gud säger till dig. Jag har förlåtit dig. Gå vidare. Lev i frihet. Nåden är nog för dig. Nåden är nog Låt inte dina gamla snedsteg hålla dig tillbaka utan förstå att nåden är nog för dig den här förmiddagen. Oavsett vad du har gjort så är nåden nog för dig. Om nåden var nog för David utifrån vad han hade gjort, då är den nog för dig. Kanske är det också så att det finns någon här inne eller någon som lyssnar på det här som behöver höra... Det här kommer låta hårt okej, okay? men jag ska förklara vad jag menar. Sluta missbruka nåden nu. När jag gick på teamträningsskolan, det är en bibelskola som är en ledarskapsutbildning som, som på sikt ledde mig till att börja jobba i församling. Så under mitt första år där så hade jag väldigt svårt att liksom, jag hade levt ett helt annat liv innan. Och så började jag på bibelskola, men jag hade liksom väldigt svårt att sluta med vissa saker som verkligen inte drog mig närmare Gud- Jag umgicks med människor som drog mig åt helt fel håll. Och jag försökte parera mellan de här två världarna hela tiden. Ändå så frågade min handledare mig, min, min mentor, min, liksom, min ungdomspastor. Han sa så här till mig. Malin, vem vill du följa? Då sa jag, men jag vill gå med Jesus. Då sa han så här. Då är det dags att sluta surfa på nåden nu. Det är dags för dig att sluta missbruka nåden. Det är jättehårt. Men för mig var det exakt vad jag behövde höra. För jag hade fastnat i ett mönster där jag på något sätt så här. Jag gjorde på fredagen där jag inte visste var bra för mig. Jag bad om förlåtelse på söndagen när jag kom till kyrkan. Och så levde jag i den där liksom, loopen. Och jag behövde höra Malin, hej nu behöver du bestämma dig. Nåden kommer alltid vara nog. Gud kommer alltid fortsätta förlåta. Men nu är det dags för dig att sluta missbruka den. Jag behövde höra det. Kanske behöver du höra det idag. Det vet inte jag, men var ärlig mot dig själv, mot ditt eget hjärta. Låt Gud idag skapa ett rent hjärta i dig om du behöver det. Alldeles strax här nu så kommer ut och teamet här leder oss i en, i en lovsång som går så här Rena mig med elden från din ande. Rena mig och gör mig mer lik dig. Och jag tror att det är exakt det här som Gud vill göra idag. Kommer ihåg vad jag sa? Att när vi är i Guds närvaro- då kommer hans heliga ande att uppenbara för oss- om det finns saker i ditt liv. Det handlar inte om att du i den här förmiddagen ska så här leta. Va? Jo, men det finns nog en gömd synd i mitt liv. Men var bara ärlig. Heliga ande. Finns det någonting idag som du vill att jag tar tag i- som jag ska be om förlåtelse för? Och då pekar Gud på det där för att du ska kunna be om förlåtelse- Och gå härifrån i frihet idag. Inte för att döma dig. Utan för att du ska leva i frihet. För att vi, på samma sätt som David, ska kunna beskrivas som män och kvinnor efter Guds hjärta. Vill man inte beskriva som det? Tänk, om man skulle beskriva mig så. Det önskar jag. Hon, var, hon är en kvinna efter Guds hjärta. Det handlar om att ha ett ärligt hjärta. Ett uppriktigt hjärta. Där vi vågar ta tag i de sakerna som Gud vill ta tag i i våra liv. Och det ska vi helt enkelt ge tillfälle för nu under en liten stund. Låt den här sången få bli en en stund där Gud får visa för dig vad som finns i ditt hjärta. Och om han pekar på någonting som han vill rena dig ifrån idag så kom ihåg vad jag sa i första Johannes 1 Johannes 1:9. Om vi bekänner våra synder han trofast är rättfärdig. Och renar oss ifrån all orättfärdighet. Han förlåter oss alltid. Nåden räcker för dig idag. Vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig för din nåd. Jag tackar dig för din trofasthet. Jag tackar dig för att du är helig. Herre jag tackar dig för att du pekar på saker i våra liv. Inte för att döma oss. Utan för att du vill göra oss fria, för att du vill göra oss rena, för att du vill att vi ska kunna leva fri modiga liv tillsammans med dig, här Jesus. Herre, nu ger vi bara liksom de här kommande minuterna till dig och säger, Herre, visa oss. Vad finns i våra hjärtan? Hjälp oss att vara modiga med det vi behöver ta tag i idag. Och jag tackar dig för att du, Jesus, är här. Med din nåd, din förlåtelse. I Jesu namn. Amen.